también pues a todos los demás que el Señor les bendiga eh, creo que ese debe de ser el deseo de cada persona que conoce la voluntad del Señor saber y desear que, que le vaya bien al pueblo de Dios ¿no creen? ¿sí o no? Eh, veíamos verdad la situación de Moisés y Aarón eh, entraban en la presencia de Dios y salían y, y bendecían al pueblo sí y, y vemos cómo Dios se manifestaba y realmente bendecía ese pueblo así que qué bueno es el Señor en esta mañana hemos estado pues desde, desde temprano eh, siendo creo que de alguna manera alimentados espero que espero que realmente eso haya estado pasando desde temprano los que estuvieron acá eh, fue para ha sido para mí una bendición desde temprano no solamente porque he estado compartiendo desde temprano sino que siempre eso sucede cuando cuando uno está dispuesto a recibir cuando me toca estar allá con los hermanos que dan la clase a los adolescentes, a los niños, pues algo edificado. Así que vamos a continuar en esta tarde con este tiempo de la enseñanza y esperando que el Señor en su misericordia continúe bendiciéndonos. Quiero hablar en esta mañana acerca de la visión y formación del pueblo de Dios. Porque la visión, está la visión, está ahí en la palabra, en otra palabra, está la luz que da su palabra. Pero si esa palabra no hace efecto, entonces tendremos un conocimiento, un conocimiento solamente, digamos que tendremos lleno el intelecto, la mente pero que esa palabra no ha bajado nuestro corazón. Y cuando la palabra baja a nuestro corazón es cuando realmente hay formación, es cuando realmente una vida es formada. Entonces tenemos el intelecto, está aquello de, siempre recuerdo de lo que se enseña del seminario y todo eso, el primer curso de un seminario es materia de teología, y usted tiene que saber la Biblia, supuestamente, de memoria, conocer mucho de la Biblia. Y eh, tener la mente llena, sí, tener conocimiento que es bueno, no digo que es malo, pero eso no es todo. A veces tenemos mucha información, pero no tenemos nada de formación. A veces estamos muy informados, pero nada de formación. Por ejemplo, un ejemplo, un ejemplo, eran dos discípulos que caminaban juntos. ¿Quién se acuerda de ellos? O es que eran, eran cuando menos conocidos dos. Pedro y Juan caminaban, ¿verdad? Y subían juntos a la hora de la oración, ¿se acuerdan de eso? Pero había dos discípulos que caminaban camino en Maús. Ellos también eran dos y caminaban juntos y ellos estaban bien informados. Ellos estaban bien informados, pero no estaban nada deformados porque tenían información. Tú eres el único forastero por aquí que no sabes lo que pasó en Jerusalén, que mataron a Jesús Nazareno, etcétera, etcétera. Y ellos sabían todo, pero no sabían lo que eso significaba. Ellos solamente estaban asustados por lo que había pasado. Habían olvidado que estaba escrito, ¿verdad que sí? Y que era necesario que eso aconteciera para que nosotros y ellos fueran salvos. Ey, se nos, ya les había olvidado. Así que vamos a hablar de la visión y de la formación. Tenemos la enseñanza, la luz que da su palabra y la formación. Eh, uno, quiero invitarles aquí a abrir en sus Biblias el, en el libro de Proverbios. Proverbios. <coughs> Capítulo 29, casi al final. Versículo 
Proverbios 29 y vamos a empezar a leer por el versículo 18. Solamente quiero usar este versículo para, para to, tomar este pasaje de la Escritura como, como lugar de partida para lo que vamos a estar viendo hoy. Dice este, este pasaje, ya todos tienen Proverbios 29, 18, dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es que es bienaventurado. Sin profecía, sin palabra, palabra. Ahora, ¿por qué? Cuando hablan ahora, ahora lo que se conoce como profecía realmente no es profecía. No es profecía. Siempre que el Señor profetizaba y que le hablaba al pueblo de algo, siempre tenía que ver con que decía los alertaba porque la profecía es para alertar y para decirles cuidado porque viene este tiempo y aquí vemos por ejemplo una de las cosas sin profecía el pueblo se desenfrena sin palabra el pueblo se desenfrena sin visión el pueblo se desenfrena y uno de los cuadros uno de los cuadros más claros que podemos ver de cuando el pueblo de Israel en cierto momento experimentó lo que era un desenfreno lo que era estar perdido y lo que era realmente no tener eh, este, dirección era cuando estuvieron en el desierto cuando se construyeron el becerro de oro ¿se acuerdan? ¿por qué sucedió eso? ¿por qué aconteció eso? ¿por qué sucedió eso? Una de las cosas fue porque por la, eh, ¿cómo podríamos decir? Este, eh, por la situación de Moisés que no estuvo ahí con ellos, ¿por qué? Por 40 días, por la estancia de Moisés, por decir, o distancia, ¿verdad? O apartamiento de Moisés. Y por 40 días, en otra palabra, por 40 días, fíjense, por 40 días ese pueblo no tuvo dirección, no tuvo enseñanza. ¿Qué era lo que hacía Moisés? Que le enseñaba al pueblo, ¿verdad que sí? A buscar de Dios, a depender de Dios. Fíjense que era el que tomaba, era el que recibía las direcciones de parte del Señor cuando la nube se movía y él, 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 él le decía al pueblo, es tiempo de que nos alistemos para seguir. Y por todo ese tiempo Israel estuvo ahí sin palabra. Por eso veamos aquí, quiero nomás que observemos esto. Éxodo 32, nomás para que vean esto, aquí fue lo que aconteció aquí. Éxodo 32. Éxodo 32 lo tienen todos verso 25 verso 25 ya lo tienen bien y viendo Moisés que el pueblo estaba que sin profecía el pueblo que se desenfrena y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para avergüenza entre sus enemigos. Fíjense, Aarón había quedado de líder, había, Aarón había quedado al frente, pero lo había permitido porque Aarón no había enseñado, no había ministrado, no había dirigido al pueblo, no había recibido palabra de parte del Señor, estaba entre ellos, pero no había recibido. Y en otra palabra, parte de culpa la tuvo La tuvo Aarón, porque permitió, permitió. Cuando hay visión, cuando hay visión, cuando hay visión, se puede enseñar, se le puede enseñar al pueblo. Se le, la palabra del Señor nos da dirección, nos da luz. Cuando hay enseñanza, hay, hay luz, 
Dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Y le aseguro que la palabra del Señor no le alumbra otro, otro camino Que no sea el camino, que no sea la persona de Cristo La palabra no va a indicarle a nadie más Entonces aquí vemos el pueblo estaba desenfrenado ¿Por qué? Porque Moisés, porque Aarón, perdón, porque Aarón Pero ¿qué sucedió? Viendo Moisés la situación del pueblo que estaba desenfrenado, estaba, sin, estaba desubicado totalmente, no, no había meta, estaba realmente eh, con una mente entorpecida, estaba su mente llena de mormosidad de la fiesta y de todo lo que había ocurrido y vemos que una vida con dirección, una vida con guianza de parte del Señor, ¿qué sucedió? Que le pone un hasta aquí a esa situación y saben cómo lo hizo y saben cómo lo hizo versículo 26 se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo quién está por Jehová júntese aquí no hay de medios aquí no hay lugares de intermedios Aquí una sola cosa es importante, aun cuando uno sabe que realmente las cosas no están yendo bien, pero no es la situación de continuar mal. Si uno sabe que está mal, pues entonces realmente la única forma de poder continuar y caminar bien es estando por el Señor, buscando el Señor. Hoy hemos estado administrando desde la mañana temprano, desde temprano, ¿verdad? Que qué importante es entrar en comunión con el Señor. Muy importante. Y aquí Moisés veía al pueblo desenfrenado, pero uno que tenía dirección, uno que tenía visión, dijo, no puede continuar el, el, no puede continuar el pueblo de esta manera. El pueblo tiene que ser realmente ubicado. ¿Y sabe qué? Para volver tiene que ponerse por Jehová y si no, aquí las cosas nunca van a enderezarse, ¿verdad que sí? Siempre seguirá igual, siempre. Y aquí vemos, por ejemplo, Proverbios, a donde empezamos, Proverbios 29. Proverbios 29, regresemos ahí un poquito. Creo que lo que el Señor quiere es que nosotros analicemos las cosas y, y haga juicio, juicio de aún de aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. Versículo 18, volvamos ahí una vez más. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La palabra bienaventurado quiere decir dichoso, feliz ¿verdad que sí? dichoso, feliz y le voy a decir que el pueblo en, ahí en el desierto cuando estaba desenfrenado no era un pueblo feliz ni tampoco era un pueblo dichoso porque dice que en esa fiesta, en ese desenfreno el pueblo cometió todo tipo de acción de pecado todo tipo de pecado había inmoralidad, había todo lo contrario de lo que es la voluntad de Dios. Sin embargo, aquí nos dice que el que guarda la ley es bienaventurado. Hermanos, cuando hay palabra y se recibe, ¿sabe qué hay en una iglesia, en un grupo? Hay moralidad, hay cambio, hay amor fraternal, hay amor, pero el amor de Dios, hay respeto. Lo contrario, lo contrario donde no se enseña, donde realmente no se conoce al Señor, donde no, realmente no lo llevan a realmente a, hacer, a vivir una vida que tema delante de Dios. Es muy importante que, que veamos aquí el pueblo sin profecía se desenfrena, pero donde hay palabra, donde el Señor enseña, donde la palabra se guarda, ahí el, el pueblo es bien. Bienaventurado, es bienaventurado y hay un pueblo dichoso, ahí hay un pueblo dichoso, un pueblo que realmente es feliz, me estoy explicando, 
un pueblo que realmente es feliz y no tiene que decir vean que yo soy feliz se ve cuando una persona es feliz se ve cuando una persona es feliz y aquí vamos a ver quiero que vean Quiero que veamos esto, formados, la formación, visión, formación, visión, formación. Quiero que vayamos aquí al libro de Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 1. Formación, aquí vamos a ver visión y formación. <coughs> Quiero que veamos esto, aquí vamos a leer algunos versículos, algunos versículos. Dice el capítulo 1 de Jeremías, Jeremías 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. ¿Quién era ahí? ¿Quién, estaba, quién era ahí? Jeremías, ¿verdad? Bien, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones y dije, ah, ah Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy qué, porque soy niño, porque soy, no sé hablar, porque soy niño. Y noten que una, un, un niño, qué tanta responsabilidad pueda tener un niño. Al niño normalmente lo que haga casi no se, le, no se le acusa, no se le hace delito, ¿sí o no? Primero porque dicen que es niño. Pero aquí viendo algo, y uno piensa aquí inmediatamente que realmente el Señor eh, de, de quién se trata aquí es de Jeremías pero le voy a decir que no que no es Jeremías es la vasija y se conoce como uno de los profetas como uno de los profetas pero lo de los profetas de Dios pero por encima de aquellos que son conocidos como profetas de Dios está aquel que es el profeta Está como cuando hablamos que Cristo es la roca y nosotros somos fragmentos de la roca, ¿verdad que sí? Le dijo el Señor Jesús a Pedro y tú te llamarás Pedro porque Pedro significa ¿qué? Roca, pero no para edificar la iglesia sino como fragmento de la roca. Pero aquí veamos una, una cosa que cuando se habla, no se habla aquí del profeta, del profeta, sino se habla de aquel que es el Eterno del que es el Eterno, veamos esto, tenga mucho cuidado por esto que dice así, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo y luego dice antes, antes, esa palabra antes es muy importante, antes que te formase en el vientre, vientre te conocí y sabe que cuando habla de conocer, conocer en la Biblia No es buenos días, cómo le va a Dios, nos vemos No, conocer en la Biblia tiene que ver con la palabra coitus Tiene que ver con una relación, con una intimidad Y aquí estamos hablando, dice, si el Señor dice Antes que te formase, antes, antes te conocí Te conocí, antes que te formase y aquí vemos, por ejemplo, muchos han dicho esto de la predestinación, de, de, de que está la situación. De, sí, hay predestinación, pero la predestinación no es para nosotros. La predestinación es para uno que siempre ha sido, es porque Él es el Eterno. Predestinado. ¿Habrá alguien que le pueda quitar ese nombre? ¿Ese lugar? Predestinado. ¿Por qué? Porque Él es el Eterno. Antes, antes, antes que te formase, antes, aquí sí está hablando el Señor en la vida de Jeremías, pero el Señor se dirige a su hijo antes, antes que te formase, te conocí, conocí 
quiere decir una comunión, una relación. ¿Y saben qué? Proverbios 8 nos habla de que antes que fuesen los montes, antes que fuese formada la tierra, antes que fuesen formados los abismos, Él ya estaba con Él y con Él estaba haciendo todas esas cosas. ¿Me estoy explicando? Entonces, el que dice aquí antes es el Señor Jesucristo. Antes que te formase, te conocí. Fíjense, antes que Él viniese a nuestras vidas, antes Él ya tenía una relación con el Padre, ¿sí o no? El Padre y yo, uno somos. Ajá, Evangelio de Juan 10, 30. Eh, primera de Juan 5, tres son los que dan testimonio en la tierra y esos tres son uno, porque por su, por su comunión, por su relación. Y aquí vemos antes que te formase en el vientre, te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta. ¿De quién se tratará? Se trata del Señor. A las naciones, a las naciones, a las naciones. Y vean aquí lo que dice y dijo, ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy que y se sigue tratando no de, Isa, no de Jeremías se sigue tratando del Señor Jesús porque cuántos de nosotros sabemos que Él también tuvo que ser formado dice que Él siendo igual a Dios que no se aferró dice que se despojó dice que se vació y dice que vino a tomar forma de hombre y estando en la condición de hombre dice que se humilló pero no solamente eso dice que estuvo dispuesto a aprender él también aprendió hebreos lo quieren ver aquí hebreos noten esta palabra que dice he aquí que no sé hablar porque soy que porque soy niño, esto, esto también es para nosotros la mayoría, pero ahorita lo vamos a poder ver con la ayuda del Señor, aquí Hebreos, eh, digamos que creo que es el capítulo 5, capítulo 5 del libro de Hebreos, vean esto, ah, es que no sé hablar, no sé hablar, ¿por qué?, porque soy niño, porque soy niño. Vamos hablando de esa formación, de esa formación. Aquí, verso 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo cual padeció por lo cual padeció, aprendió que la obediencia, por lo cual, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que. ¿Qué fue lo que hizo él? Aunque era hijo, aunque era hijo, ¿qué hizo? Dice que aprendió, él también aprendió, sí, lo vemos en Lucas capítulo 2 también, cuando dice que tenía 12 años el Señor Jesús cuando sus padres lo habían perdido, ¿dónde estaba? Estaba en el templo y ¿qué estaba haciendo en el templo? Estaba aprendiendo, preguntándole a aquellos que conocían las escrituras, les preguntaba y aprendía y allá miraban los demás admiraban su sabiduría y su inteligencia ah no sé, no sé hablar, no sé no sé, ah pero llegó el día y usted lee el libro del de, evangelio de Marcos, el principio del evangelio cuando Jesús empezó a predicar ajá, sí. más o menos a los cuantos años empezó a predicar a los 30 años a los 30 años y empezó a predicar y su mensaje era 
arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y creer en el Evangelio arrepentimiento te he puesto por profeta sí hermano pero se habla allí de Jeremías sí se habla también de la vasija pero no es tanto la situación de la vasija sino del tesoro del tesoro y el que más el que más está esperando que el Padre se desarrolle en nosotros es su Hijo y cómo se desarrolla su Hijo en cada uno de nosotros Aprendiendo Aprendiendo ¿Aprendiendo qué? Su palabra Su palabra Empezando a entrar ahí En la enseñanza Teniendo enseñanza de la palabra del Señor Y llega el tiempo cuando realmente El Señor se va a manifestar En usted Y en mí Y va a usar Nosotros siempre vamos a empezar Vamos a estar con eso ¿Por qué se le dice a una persona había de dar el estudio? Dice, ay no estoy preparado, no voy a poder, es, es, es obvio y es cierto que no va a poder Porque cuando no hay una preparación no ha habido una formación ¿Qué vamos a decir si no hemos aprendido? De la manera que nuestro Señor Jesús vino a darnos, no solamente nos trajo ejemplo de que Él es Dios, no, Él nos trajo ejemplo de cómo se hacen las cosas, cómo se viven las cosas, cómo se vive esta vida aquí en la tierra, dependiendo del Señor, aprendiendo y sirviendo a Dios. ¿Él es nuestro ejemplo o no? Te conocí, te formé desde antes, 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 antes. Ah, pero ahora en Jeremías hacer otra cosa, ¿verdad que sí? Y esa es la experiencia de nosotros. Nos dice el Señor, te vas a decir, ay Señor, y uno se preocupa. Les voy a decir anoche que mi hijo y mi esposa te vas a dar la clase de dominical y, y, y ya no me queda tiempo. Me empieza uno a preocupar, ¿verdad? ¿Y qué es? No me voy a dormir toda la noche porque si no, entonces sí, que me va a agarrar la ignorancia. Entonces yo tengo que saber que yo tengo, tengo responsabilidad y tengo que levantarme muy temprano de madrugada y empezar a buscar del Señor y empezar a confiar que Él me ha de enseñar las cosas. No porque soy niño, un niño desecha la responsabilidad, ¿me estoy explicando? A un niño no se le puede dar un cargo porque en primer lugar que se excusa que es niño. Y de la misma manera nosotros también Fíjense un niño Empieza por la por el preschool Empieza por la elementaria Continúa por la elementaria Secundaria Preparatoria Y así sucesivamente se va Hasta que llega al colegio Y termina la universidad Lo del colegio Y se gradúa de doctor Y luego le dicen hay un caso de una cirugía y dice es que no puedo ahí no es que no pueda es que ahí va realmente a ejercer lo que ha estudiado ¿verdad que sí? ¿por qué? porque ha sido formado ¿por qué ha sido formado hermanos? porque ha sido formado ahí ese joven ya no puede decir es que no puedo, si a mí me dicen usted lo, yo no porque yo y usted, pues yo no sé yo no he estudiado para eso, no nos dicen yo no he estudiado para eso, sí o no la formación es muy importante me estoy explicando, cada cristiano necesita tener la formación de Cristo hasta que Cristo se ha formado en cada uno de quién, de nosotros ¿Qué decía el apóstol Pablo preocupado dice y por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado Formado. Una vez que el Señor es formado y empieza a crecer en nosotros, empieza a desarrollar en nosotros a través de su palabra, entonces empieza a ver visión. Usted empieza a ver las cosas que no andan muy bien. Y el Señor empieza a inquietar el corazón. Y sabe que cuando lo ponga y abre una puerta para que dé su palabra, usted no va a predicar, no va a compartir algo que no, va a compartir algo que Dios le ha mostrado. Y es muy importante 
aquí Una de las cosas que vemos aquí Que de verdad que el Señor aprendió Se desarrolló en, en Jeremías o no Se desarrolló en Él Y en otros profetas Y en otras vidas De la misma manera que Él lo quiere hacer En nosotros, con nosotros pues Vamos a Jeremías ¿verdad? Estábamos aquí en, en Hebreos Por, por eso les decía que pronto, este, pronto vamos a continuar con el discipulado. Que no hay forma, ni, no quedarnos así sentados y eso, no. Eso empeoraría la situación. Y el pueblo sin enseñanza, sin profecía, ¿qué? ¿Qué le pasa? Se descarría, se descontrola. ¿Ha visto un carro? ¿Ha usted tenido la experiencia de manejar un carro sin frenos? Sin frenos, la palabra nos frena, dijo el salmista en el Salmo 73, dice hay una bestia Y una bestia con qué la controlan, con el freno, la palabra del Señor es como freno para nosotros Y aquí vemos esto, este, Jeremías, estamos ahí en Jeremías, aquí el, el profeta ciertamente dice esto eh, no sé hablar, soy un niño Versículo 7 me dijo Jehová No digas soy un niño Porque todo lo que te enviare irás tú Y dirás todo lo que te mande No temas delante de ellos Porque yo estoy, porque dice porque contigo estoy Para librarte dice Jehová Todo eso, saben ciertamente Jeremías pasó tiempo pero yo creo que una de las cosas más terribles fue el tiempo cuando el Señor Jesús vino. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y siempre lo acechaban para qué? Para hacerle daño. Y en una ocasión quisieron empujarlo y matarlo. Pero el Señor le dice, pero... No tengas miedo, no les tengas miedo, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo. Y ciertamente Jeremías pasó, esto fue enviado al cautiverio y todo eso, Jeremías pasó parte de eso, pero realmente quien estaba sufriendo dentro de él era, era el Señor. Y un día hablaremos de los padecimientos mesiánicos. Pero aquí vemos esto, dice el versículo 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, He aquí, he puesto mis palabras en donde, en tu boca, en tu boca Mira he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día Sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar Para edificar y plantar, una él decía, soy niño, pero ¿qué le dice el Señor? He aquí yo, he, he puesto mis palabras en quién, en tu boca. Niño, pero yo he puesto, pero yo he puesto. El Evangelio de Juan 1, 16 dice que, dice que nosotros tomamos de su plenitud. Todos nosotros tomamos de su plenitud. Nos, lo, que, lo que nosotros conocemos y aquello que pudiéramos expresar no es nuestro, lo hemos recibido de Él, de Él tomamos para poder realmente compartir, pero es Él, es el Señor, es he aquí, tú eres niño, pero he aquí yo estoy para ayudarte. Nosotros no sabemos realmente cómo caminar ni cómo expresar los pensamientos de Dios, pero sí le voy a decir que en una relación el Señor puede Realmente ministrar nuestro corazón y enseñarnos las cosas Y veamos aquí algo más que sucedió Cuando hay formación, cuando hay palabra también hay visión Veamos aquí versículo, ¿dónde nos quedamos? Versículo 11 Palabra de Jehová vino a mí diciendo ¿Qué ves tú Jeremías? Ahí sí se refiere a él, ¿verdad que sí? ¿Qué ves tú Jeremías? Y dijo, veo una vara, ¿de qué? 
de almendro y me dijo Jehová bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por la, la vara representa varias cosas verdad pero también dice que la vara de Aarón reverdeció ¿Mm? eh, el, eh, cuando es cuando viene ese tiempo de la vida cuando es cuando realmente empieza a reverdecer los árboles cuando ha pasado el, el invierno pero lo que quiere decir que está diciéndole aquí que el Señor va a traer cumplimiento de su palabra eh, aquí yo pongo apresuro mi palabra para ponerla por obra el pueblo, el pueblo necesitaba saber que una vez que había sido formado, que había sido enseñado y que si realmente no eh, caminaba conforme a lo que Dios le había enseñado, decía que iba a haber disi, disciplina, 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 iba a ser disciplinado el pueblo. Y esto es lo que a veces más uno no quiere cuando se habla de disciplina, ¿verdad? Pero siempre pienso que las cosas que están aconteciendo y muchas cosas que se están moviendo, Dios lo va a permitir para disciplinarnos como su pueblo, para buscarlo a Él genuinamente. Eso no nos gusta, eso ya no dijeron amén. Amén sí o no. Sí, sí, si soportáis la disciplina es que somos hijos y si la soportamos entonces el Señor nos va a sacar adelante. El que se revela siempre estará enemistado. Yo recuerdo, yo recuerdo cuando hacía algo en la casa que no, que, que, que iba yo a recibir cierta disciplina y, y que siempre fui un cobarde. Nunca, nunca me gustaba la disciplina, o sea, yo no me gustaba pasar por ese momento difícil. Pero al mismo tiempo sabía yo que, que si yo había hecho algo que, por el cual iba a ser disciplinado, mientras no me presentara y no me entregara yo a mi papá para que me diera la, la disciplina, eso siempre me estaría impidiendo de tener una relación con mis padres y con el resto de mis hermanos así que no queriendo y siendo cobarde y todo me entregaba yo porque me urgía la relación me estoy explicando me urgía tener esa, esa relación, esa amistad así que una vez que, que ya mi papá agarraba y hacía lo que tenía que hacer darme una buena eh, lloraba por un momento pero ya salía yo contento decía ah, ya, ya tengo relación, ya tengo comunión o sea de aquí en adelante ya todo va a estar bien ¿me estoy explicando? y es necesario esa disciplina es necesario cuando uno anda mal entonces el Señor eh, lo va a hacer pero nos va, lo va a llevar a cabo con mucho amor porque el que Dice que el que él toma por hijo lo disciplina y lo disciplina porque lo ama. Amén. Lo disciplina porque lo ama. Entonces aquí vemos, por ejemplo, qué pasó con el profeta, una cosa que vemos, la palabra había sido enseñado. Aquí que llega a tener el profeta, llega a tener una visión de la condición, de cómo se encontraba el pueblo y qué era lo que realmente Dios iba a llevar a cabo, iba a llevar a cabo juicio. Había una visión clara. Y veamos otro, otro profeta, aquí en el libro de Amós, libro de Amós, capítulo 7, Amós, capítulo 7, ya todos lo tienen, amén, Amós, capítulo 7, eh, Versículo 7, vamos a empezar ahí. Me enseñó así. ¿Quién le enseñó así? El Señor, ¿verdad? He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. 
y en su mano una plomada de qué? De albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amos? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil. ¿En medio de quién? De mi pueblo Israel y no lo toleraré más. Eh, aquí vemos a otro profeta, ¿verdad? A otro. Este es el profeta Amos. Y ya que es bien claro aquí que él dice así, así me enseñó, así. ¿Quién es el que enseña? ¿Quién es el que forma? ¿Quién es el que abre nuestros ojos? ¿Quién es el que nos muestra las cosas como son? El Señor, el Señor. Y aquí vemos que bien claro lo que dice este, dice mire una cosa que es importante, fíjense, dice He aquí el Señor estaba sobre el muro. En otra palabra el profeta vio al Señor primero, antes que ver la situación veía al Señor. Isaías capítulo 6 también dice que el profeta Isaías antes de ir a predicar vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, ¿se acuerdan? Vi, vi, vi una relación, ha crecido, se ha desarrollado y aquí dice que este, este profeta dice que miró he aquí el Señor sobre un muro hecho a plomo y en su mano, su mano una plomada de albañil, fíjense la plomada de albañil, el muro era Israel, el muro era el pueblo, lo que se había sido, lo que había sido edificado, lo había sido enseñado y había sido hecho con una plomada, plomada. Y una de las cosas que, que dice que el Señor aquí había sido hecho a plomada, había sido edificado con la palabra y iba a probarse lo deficiente, también iba a salir lo deficiente por medio de la, lo de la, por medio de la plomada, ¿verdad que sí? El Señor enseña con su palabra, con su palabra, con su palabra y prueba lo que ha hecho con su palabra. Y la plomada es para corregir lo que está deficiente, ¿verdad que sí? La plomada es la que dice esta parte está mal, ¿verdad que sí? La plomada es la que indica que el muro no está bien. Dice, dijo el Señor Jesús, porque cuando vino le dicen eh, que él venía, había venido a condenar, dice no, yo no vine a condenar, yo vine a salvar, yo vine a salvar. Dijo la palabra que ustedes han oído, que yo les he enseñado, esta palabra los juzgará en el día postrero. Esta palabra los va a juzgar en el día postrero Tenemos el muro que está siendo edificado Y Dios va En otra palabra va a pasar a inspección con quién Con la misma palabra Si es que ha sido edificado su pueblo con la palabra Pues va a ser también probado con la palabra Si es que ha sido edificado correctamente por eso qué importante, decíamos hoy la importancia de, de ser instruidos en la palabra del Señor, de ser enseñados, porque un día vamos a estar delante del Señor y esta palabra es la que nos va a defender. Esta palabra nos va a defender en el día postrero. Es la que nos va a justificar o es la que nos va a condenar. Qué importante, qué importante. Ahora veamos aquí otro, otro aquí en el capítulo, en este mismo libro, capítulo 8. Estamos hablando del, aquí del profeta Amós, profeta Amós, capítulo 8. Así me ha mostrado Jehová, verso 1, ¿lo están viendo? Así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. Verso 2, y dijo, ¿qué besamos? Y respondí, un canastillo de fruta 
de verano y me dijo Jehová ha venido el fin sobre mi pueblo Israel no toleraré más un canastillo que piensan que representa el canastillo de fruta de fruta de verano un canastillo has visto algo amos si sí. ¿Qué viste? Yo miré un canastillo, una canasta llena de frutas de verano. ¿Pero qué será eso? Amos, he decidido ponerle fin. Un canastillo, ¿saben cuando las, las frutas se maduran y no se usan? Y no se usan, están ya... Eh, ¿Cómo se llaman? Eh, eh, ¿Dispuestas o están? No, están este. ¿Expensas o cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se mojó la palabra. A descomponerse. Si llega el momento, llega el momento que esas frutas se han madurado y todo eso, pero no se han usado, se van a descomponer. Me estoy explicando se van a descomponer, el Señor no nos ha formado, el Señor no nos va a enseñar, el Señor no nos ha salvado, no nos va a formar y nos va a llevar a conocerle para descomponernos, Él nos va a formar, Él nos va a enseñar y nos va a formar para servirle, me explico, pero Israel saben que había sido enseñado, había sido formado y saben que cuando el Señor le habla en Jeremías 6, versículo 16, que le dice, paraos en los caminos, detente, ved, pregunta cuál es el camino y, 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 y anda por él, anda por él. Y ellos dijeron, no andaremos. ¿Verdad que sí? No andaremos. Oseas capítulo 4, Oseas capítulo 6, dice que el pueblo fue enseñado mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, pero también dice que se perdió porque desechó el conocimiento. Y uno puede llegar a conocer muchas cosas de parte del Señor, pero realmente no tomarlas para vivir una vida diferente, quiere decir que el intelecto se nos llenó de información, pero nunca nuestro corazón fue formado. Y eso puede traer consecuencias, consecuencias, consecuencias. Dijo, ¿qué ves, qué ves, Amos? Dice, yo veo un canastillo con frutas de verano. Están maduros. Ah, es que yo pongo fin, yo pongo fin. La fruta cuando se madura bien ya está por echarse a perder, ¿verdad que sí? Uh -huh. Sin embargo, el Señor dice que Él está preparando una iglesia que no tenga ni mancha, ni tenga arruga. Pero cuando hablamos de mancha, una iglesia madura, pero una iglesia que nunca pase de moda, que siempre esté joven, hermosa para Él, buscándole todos los días. ¿Mm? Las arrugas hacen la diferencia, ¿sí verdad? Alguien dijo, tener 50 años es estar demasiado viejo. ¡Ay! Dije, la sentí. Este, pero hace la diferencia, ¿verdad? Pero el Señor no está buscando una iglesia que pase de moda, que se haga vieja, que no busque al Señor. Él está buscando una iglesia formada, limpia, sin mancha, pero que no ha pasado de moda, que lo ama a Él todos los días, todos los días. Amén. Viene juicio, viene juicio, sí o no. Viene juicio y nos va a tocar. ¿Quién sabe cómo el Señor va a tratar con nosotros? Pero con tal que no nos vayamos a extraviar, hermanos, le damos gracias al Señor por ello.
Veo que dijo una, una plomada, veo, está diciendo el profeta, veo que tú vas a corregir, veo un canastillo y por qué ves ese canastillo, porque el pueblo se echó a perder ¿Mm? y por eso va a venir la disciplina. ¿Hay esperanza hermanos en Cristo Jesús? Sí. Sí, ¿sabe qué dice el Señor? Que si nos arrepentimos y le pedimos que nos perdone, que Él nos perdone, ¿sabe? Y si, y si el Señor lo puede hacer, claro que sí. Y una de las cosas que le, le mostró al profeta, a uno de ellos fue a Ezequiel, mismo Ezequiel. El profeta Ezequiel, el Señor le mostró las cosas, la condición del pueblo y, cómo, y cuál era la, la, la solución de ello. Y aquí vemos, eh, aquí, que rápidamente se nos está yendo el tiempo, aquí Ezequiel, capítulo 1, Ezequiel 1, versículo 1 dice, aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, Estando yo en medio de los cautivos junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi que visiones de. Ajá, dígame una cosa, es bien importante, porque si hay visiones de Dios, quiere decir que hay, vis hay visiones que no son. Porque hay veces que la persona dice, no, yo tuve una visión y pues yo pienso que, que Dios me la dio. Está bien si tienes una relación con el Señor, eh, porque el Señor le, es lo que le muestra a las personas que tienen una relación con el Señor, abre los cielos y se hace ver las cosas. Y tienen ahí una visión clara de lo que Dios quiere hacer. Y este dice que vi visiones de Dios, estas visiones eran de Dios. Visiones, ¿y por qué? Porque le dio varias, varias. La primera, una de las que vemos aquí primero, es la visión de los huesos secos. ¿Se acuerdan? ¿Dónde se encuentra esa? Es aquí el 37, ¿quieren que vamos a ver aquí? Rápidamente, vamos a, ya estamos terminando hermanos. La visión aquí en el capítulo 37 del el valle de los huesos secos que dice que un valle que llena, estaba lleno de huesos. Versículo 2, me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera secos en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije Señor Jehová tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre, eso, sobre estos huesos y diles ¿qué les iba a decir? huesos secos oír palabra si no, nosotros nos dicen eso, nos ofenden. ¿Me estoy explicando? Porque esto representaba al pueblo. Había perdido, se había vuelto atrás. No tenía vida, no tenía vida. El, los huesos en el campo, esos huesos ahí representaban a la nación. ¿Por qué representaban a la Porque habían desechado el conocimiento, porque no había ya vida, no, no obedecían la palabra del Señor. Estaban ellos en Babilonia, estando ellos en, cautivo, en medio de los cautivos, Ezequiel en medio de los cautivos, estaban ahí en Babilonia. Mientras el pueblo estuvo en Babilonia, no estuvo al tanto de ofrecer sacrificios, de buscar a Dios, de, de, de realmente volver su corazón a Dios. 
estaban ahí más atendiendo los opresores había que servir a esto, a esto, había tareas todos los días de los que estaban ahí cautivos y, y hacían sus cosas, pero ofrecer sacrificios a Dios por 70 años no lo hubo. Y cuando eso sucede, cuando eso sucede en nuestras vidas, ¿qué sucede? Que no hay vida espiritual, no tenemos una relación con el Señor, no estudiamos la palabra del Señor, servimos a las cosas del diario, pero el diario, las cosas del diario consumen toda nuestra vida en un tiempo totalmente involucrados en tantas cosas. Dice el, dice el libro de los Salmos que consumieron sus días en las actividades, en la vanidad, ¿sí o no? Y aquí vemos esto. Estaban estos, este, estos huesos y otra cosa, otra cosa que estaban esos huesos ahí en el valle sobre la valle, lleno ahí de huesos y secos, unos para un lado, otros para otro. Pero ¿qué dice el Señor a Jeremías? Que le dice antes, 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 antes que te formase, te conocí, antes. Y es claro que el Señor le dice en Hebreos y en el Libro de los Salmos que Dios le preparó cuerpo al Señor Jesucristo, ¿sí o no? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Cada miembro en particular, pero cada miembro tiene una, una función, ¿sí o no? Cuando un pueblo, cuando una iglesia es formada, hermanos, cuando una iglesia es formada, esa iglesia no está como los huesos secos, unos por un lado, otros por otro, no, está como un cuerpo en función en función y aquí vemos cómo es que esto puede suceder cómo, aquí vemos qué fue lo que sucedió para que estos huesos volvieran a realmente a, a encajar el uno con el otro vemos cómo sucedió esto cómo es que este, estos, estos cuerpos fueron formados, fueron formados a través de la palabra del Señor Versículo 4 me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oír palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor a estos que huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y luego dice el verso 6 y pondré tendones sobre vosotros haré subir que sobre vosotros que carne y os cubriré con piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis oh sabréis habrá experiencia todo eso iba a acontecer a través de qué cómo es que esos cuerpos iban a llegar esos huesos iban a ser llegar a ser unidos y formados unos seres cómo a través de la palabra si no hay enseñanza no hay formación y el pueblo sin profecía se desenfrena o el pueblo sin palabra se pierde pierde el propósito de Dios pierde el propósito de Dios y aquí donde donde nos quedamos el 6 dice pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y vivirá y sabréis que yo soy Jehová verso 7 veamos aquí lo que sucedió profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí que un temblor y los huesos que se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos que espíritu y me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y di al Espíritu así ha dicho Jehová el Señor Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre esto ¿saben qué estaba ahí? ¿qué estaba diciéndole el Señor ahí en todo esto? 
qué le estaba diciendo el Señor al profeta? Que está la enseñanza y está la oración. Profetiza, no, profetiza. No, no, se, no se nos ocurre decir así, eh, Señor, sobre este, sobre esto es bueno. No, 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 no. En oración, Señor, que tú traigas vida, produzcas vida, como dice tu palabra. Tu palabra se ha enseñado, tu palabra se ha dada, pero Señor, que tenga cumplimiento tu palabra. Tú has prometido que tú eres fiel a tu palabra. Señor, que tú traigas vida a cada hermano y a cada persona que escuche tu palabra. ¿Me estoy explicando? Y el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Cuando hay gentes que interceden con todo el corazón, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. No es cuestión de decir, yo profetizo, yo digo que tú y decreto. No es en un derramamiento, es en realmente estar ahí delante del Señor y pedir por las vidas. Lo entendemos. Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos, sobre estos muertos y qué y vivirán. Verso 10, verso 10, este es el último versículo que quiero que veamos y profeticé como me había que mandado y entró Espíritu en ellos y qué y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en vinieron a hacer que unos huesos que estaban ahí rundados, ahí, ahí huesos, ahí secos, y se empezó a enseñar la palabra, la palabra, y, lo, y Dios dijo que iba, iba a dar vida a través de su palabra. Él dice que va a producir vida a través de su palabra. Él dice que nos va a abrir los ojos del entendimiento. Él nos va a guiar, Él nos va a llevar adelante, pero es a través de su palabra. Nosotros tenemos que creerle y que Él nos va a sacar adelante, que Él nos va a enseñar cómo vivir aquí. ¿Y sabe qué? Y esos huesos que estaban ahí tirados unos por un lado, otros por otro, fueron formados por la palabra, por la palabra. ¿Y saben qué? Al final el Espíritu vino sobre ellos y se pusieron sobre, sobre sus pies. ¿Qué hace la palabra y el Espíritu Santo? Establece. Y santo como es el pueblo de Dios pero nosotros tenemos que decidir si realmente seguir y tomar el conocimiento del Señor o queremos ser realmente la crítica de todo de todos de todo los que nos rodean porque eso fue lo que pasó dijo Moisés Aarón no paró al pueblo y para vergüenza delante de los enemigos Vergüenza Y esto no es aquí que digamos que, que no, 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 no Meta hermanos, meta, meta Hacia alumbre vuestra luz Y vean vuestras buenas obras Y glorifiquen aquí A nuestro Padre que esté en los cielos sí o no No que vayan a decir Y esta es la iglesia Y este es el, los que dicen que conocen a Dios Son tremendos son unos tranzas esos No, eso no glorifica a Dios Eso no glorifica a Dios Esa es vergüenza Es una pena Que no haya un pueblo que se levante Donde esté dispuesto Que la gloria de Dios se manifieste pueblo no podrá por sí mismo al menos que desee realmente conocer al Señor a través de su palabra amén no podrá no podrá vean todo lo que aconteció con los huesos secos no tenían vida nosotros también estábamos muertos en nuestros pecados y delitos pero Él vino y dice que cuando estábamos muertos Él nos dio vida Y vida en abundancia Amén Amén Hermanos
precioso es el Dios que nos salvó Muy precioso Muy precioso y Tiene poder para hacer lo que Él se ha propuesto hacer Amén Sí o no Tiene poder Es poderoso Es poderoso para hacer las cosas Podríamos continuar y viendo mucho más Acerca de la visión y la formación hermano. Pero tal vez un, Enseguida El Señor nos ayude para continuar Con eso de visión Y formación Profeta, el profeta Jeremías Fue formado y tenía una visión ¿Verdad que sí? Vamos eh, 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 Profeta Joel Yo sé que uno de los que vieron Acerca de, la, de los juicios de Dios Vamos a Vamos a ponernos de pie Y vamos a estar terminando hermanos. Gracias por escuchar Nuestra grabación de Pacto de Gracias Campos, Arkansas Para más información Visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.